0: vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'importance de savoir poser ses limites avec les autres. Alors, euh, si vous avez du mal à dire non à, ou à faire passer vos besoins, euh, on va dire vos besoins personnels en ceux des autres, ce podcast est fait pour vous. C'est euh, un sujet qui m'inspire euh, pas mal, puisque... Euh, je vais, euh, comme d'habitude, faire des, des grandes références à ma vie personnelle, mais c'est quelque chose que euh, que moi, j'ai du mal à faire par moment. Euh, c'est par période, en fait. Il y, y a des périodes où euh, je vais pas avoir de mal à dire non et parfois, je vais être extrêmement challengée par ça. C'est une notion sur laquelle j'ai commencé à travailler en 2020, à peu près, et je pensais même l'avoir acquise. Hein. Euh, mon ego pensait avoir acquis tout ça. Apprendre à dire non aux autres et oui à soi-même, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas forcément évident. En fait, dire non, ça fait découler beaucoup de choses derrière, notamment des peurs. Euh, la peur d'être jugé, la peur de ne plus être aimé, etc., etc. Alors, déjà, pourquoi poser ses limites avec les autres est important? Pour moi, poser ses limites, c'est un élément clé pour mener une vie, j'ai envie de dire, équilibrée et respectueuse de soi-même, et j'insiste sur le respect. Les limites permettent de déterminer ce qu'on accepte et ce qu'on refuse dans nos relations avec les autres, ainsi que de protéger nos besoins et nos valeurs. Cependant, énormément de personnes ont du mal à poser leurs limites, leurs frontières, soit parce qu'ils ne savent pas comment faire, soit parce qu'ils ont peur des conséquences. Alors pour moi, Comment poser des limites efficacement euh, J'ai envie de dire, il y a quelques étapes simples. Euh, alors quand je dis simple, c'est que c'est très simple sur le papier, mais quand on se retrouve dans la, dans, dans la situation, oui parfois on perd un peu nos moyens, et moi c'est ce qui m'est un petit peu arrivé euh, ces, euh, ces derniers mois. Tout d'abord, il est important de connaître ses valeurs et ses besoins. Ensuite, il est important d'utiliser un langage clair et direct pour faire connaître ses limites aux autres. Il est aussi important d'être ferme une fois que les limites ont été établies. Et ensuite, il est important d'accepter les conséquences de ces choix. En fait, à chaque fois que vous dites oui alors que vous pensez non, vous ne vous estimez pas. Vous ne vous respectez pas dans vos valeurs, dans vos valeurs ni dans vos besoins. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non-violente notamment, qui encourage les gens à poser leurs limites de manière respectueuse et claire en utilisant « je » plutôt que des accusations ou des blâmes. Il est important de faire la distinction entre les comportements et les personnes et de communiquer de ses propres sentiments et besoins en utilisant un langage non-jugemental. Ça permet en fait de créer une communication ouverte et respectueuse même lorsque les limites sont posées. La clé pour poser des limites efficacement, c'est de développer une communication assertive. L'assertivité, ça signifie d'être en mesure de faire passer ses besoins, ses désirs et ses opinions de manière claire et directe, tout en respectant les besoins et les opinions des autres, vous voyez. Donc pour poser ses limites de manière assertive, il euh, y a un, un psychologue et clinicien qui s'appelle Henri Le, euh, Lebesgue, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les bases goûts, un truc comme ça, qui recommande en fait plusieurs étapes. Donc déjà, la toute première, et c'est la même en fait pour tout, j'ai envie de dire, c'est de connaître ses besoins et ses limites. De quoi on a besoin Évidemment, on ne peut pas les poser si on ne sait pas nous-mêmes de quoi on a besoin. Ensuite, de communiquer ses limites de manière claire et directe en utilisant le je plutôt que des accusations ou des blâmes. Ça, c'est Marshall Rosenberg qui, les, qui recommande ça, mais le psychologue et clinicien dit la même chose. Et puis, s'entraîner à dire non de manière ferme, mais respectueuse. En fait, si vous voulez, euh, on ne peut pas euh, blâmer les autres de ne pas avoir respecté nos limites si on n'a pas nous-mêmes été capable de leur communiquer ses limites. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai été dans cette position à blâmer un peu les autres en me disant « Oui, mais ça se fait pas parce que euh, moi, j'avais pas envie et euh, cette personne, elle a clairement abusé de moi, etc. » Et en fait, bah, je lui ai pas donné mes limites. Donc, euh, donc c'est pas sa faute. La personne prend ce que je lui donne, finalement. Euh, et vu que moi, j'ai dit oui, alors que je pensais non, elle peut pas le deviner non plus. Donc, on a vraiment nos, nos responsabilités là-dedans aussi. Il peut être difficile, en fait, de poser ses limites avec certaines personnes, comme des proches, des collègues, des supérieurs. Euh, et dans ce cas ça peut être justement utile d'utiliser des stratégies spécifiques. Donc par exemple, lorsqu'on pose des limites avec un proche, ça peut être utile de prendre le temps de discuter avec lui pour trouver une solution qui convient à tout le monde. Lorsqu'on pose des limites avec un collègue ou un supérieur, ça peut être utile de préparer une argumentation claire et ferme. Personnellement, je me suis retrouver ben vraiment le challenger euh, cette année enfin quand je dis cette année c'était euh, l'an an passé en 2022 du coup par rapport justement à ces assez euh, à assez à limites parce que ben, comme je vous ai dit, j'avais commencé à travailler dessus en 2020 et j'étais vraiment persuadée que c'était quelque chose qui était acquis, que ça y est, maintenant, j'étais euh, j'étais déterminée, que je savais euh, poser mes limites avec les autres, que plus jamais je me ferais euh, marcher dessus, entre guillemets, euh, que ça y est, en fait, que je savais me faire entendre et de la bonne façon. Ben, en fait, euh, <rire> pas vraiment. Euh, et en fait, c'est cette année, justement, j'ai eu énormément de mal à dire non alors il y a peut-être eu ce côté euh, hormonal aussi parce que évidemment euh, c'était aussi beaucoup lié à ma grossesse c'est à dire que voilà euh, je, je, je m'en suis rendu compte déjà dans le premier trimestre de grossesse que j'ai été challengée par rapport à ça il y avait des choses que j'avais pas envie de faire pas envie d'être et que je disais oui pour faire plaisir Enfin c'était euh, donc du coup je me, re, je, je me retrouvais complètement désalignée et je me retrouvais à blâmer l'autre alors que c'était pas sa faute j'étais pas honnête en fait finalement euh, c'est un manque d'honnêteté quelque part, parce que c'est pas la faute des personnes en face. Elles prenaient exactement ce que je semblais accepter de leur donner, finalement, donc c'était terrible. Et moi du coup j'avais du mal à être honnête, euh, c'est-à-dire que je me plaignais autour de moi en me disant oui ça se fait pas, cette personne elle, elle me respecte pas, elle joue avec, euh, avec mes limites, mais à la fois moi j'étais pas capable de le dire à la personne, parce que ben, justement j'avais peur, euh, je sais pas moi, qu'on se dispute, j'avais peur de plus être aimée, j'avais peur qu'elle me rejette, j'avais peur qu'elle me juge euh, sur mes choix, etc. Enfin voilà, j'étais juste dans mes peurs. Et avec des personnes très proches, euh, je l'ai même vécu comme de l'opportunisme à certains moments. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'impression que en 2022, que l'univers, quelque part, se jouait de moi, on va dire, et m'envoyer les situations parfaites pour ça, donc parfaitement challengeantes. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. j'ai envie de dire, quand on commence à mettre le doigt sur quelque chose et euh, qu'on semble, <rire> j'ai bien qu'on semble, parce que pour moi, je pense qu'on ne guérit de rien, entre guillemets, on, on comprend des leçons, mais... Je ne sais pas si on peut parler de réellement de, de guérison, mais en tout cas qu'on semble guérir de quelque chose, ben ça c'est l'ego, hein, quelque part qui se qui se parle à lui-même en disant ça y est, je l'ai vaincu, on l'a fait, etc. Ben vous pouvez être sûr que quelques semaines, quelques quelques mois, quelques années, même parfois, l'univers va va vous challenger re de nouveau avec une situation plus ou moins similaire, en tout cas qui va vous faire sans, ressentir. La même chose que vous avez senti la première fois, mais sûrement avec, euh, j'ai envie de dire, des, un décor différent, des personnages différents. La, la pièce de théâtre sera différente, mais euh, la situation, euh, le, le, le sentiment en soi euh, sera le même. Donc, disons que euh, moi, ça a été un petit peu ça en 2022, voilà. Et notamment, avec ma belle famille, moi, j'ai été pas mal euh, challengée, bien que je les aime de tout mon cœur, <rire> Si vous passez par là, encore une fois, euh, ça n'a rien, rien de personnel ou quoi que ce soit, ou de, ou de méchant. Je vous aime. <rire> mais euh, en fait, c'est juste que j'ai eu la sensation de me laisser envahir, en fait. Euh, moi, j'ai une notion... Peut-être que ça mériterait que j'en fasse tout un podcast sur l'envahissement, mais j'ai une notion de l'envahissement qui est assez... Euh, pff, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me sens très, très, très vite envahie, débordée. Euh étouffé en fait j'ai même envie de dire en plus ce qui était assez euh, rigolo c'est que bon pendant la, la grossesse forcément le, le ventre grossit etc et puis à un moment donné ça m'appuyait sur le diaphragme si bien que j'avais vraiment la sensation d'étouffer donc ça se euh, j'ai envie de dire ça se matérialisait en fait même dans la matière quoi euh, ça, je le ressentais dans le corps et, euh, et justement bah du coup cette notion d'envahissement j'avais l'impression de qu'on me respectait pas mais encore une fois je plaçais l'autre en bourreau alors que j'étais moi-même responsable de ces situations parce que je ne communiquais pas mon besoin. Là, en l'occurrence, je parle avec ma belle-famille, mais que ce soit même avec ma famille. En fait, il euh, y avait des choses que j'avais terriblement envie de dire ou, ou de faire ou de ne pas faire, justement, et que, euh, que j'avais du mal, Voilà, que je n'ai pas su le dire parce que, euh, encore une fois, j'avais peur du jugement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser Ils vont se dire, mais, mais cette fille, euh, elle est chiante. J'en sais rien, en fait. Tout un tas de choses, juste j'avais peur d'être jugée. Et, euh, et du coup, ben, je disais oui pour faire plaisir. Et au final, je me retrouvais dans des situations où j'étais frustrée à m'énerver toute seule dans mon coin ou entre guillemets contre Chris, euh, alors que, que, que voilà, que j'avais ma part de responsabilité. Donc, euh, j'espère qu'en tout cas, ce que, ce, que, ce que je vous dis, ça vous parle. Euh, je sais que, que c'est vraiment quelque chose qui, comme je le répète, qui est facile comme ça d'en parler. Mais quand on se retrouve dans la situation... C'est franchement pas simple parce que moi-même, entre guillemets, je tiens des grands discours à, à dire mais il faut d'abord exprimer son besoin, etc. Mais dépendamment de la personne qu'on a en face de nous, je sais à quel point c'est difficile. Euh, et justement, ça ça, ça nous montre à quel point c'est nécessaire aussi. Et si ça intéresse des personnes parmi vous de, de, de pratiquer la communication non-violente, justement, l'auteur Marshall Rosenberg, il en parle beaucoup dans son livre... Les mots sont des fenêtres, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'avais adoré ce livre parce que ça nous incite, en fait, à communiquer autrement avec les autres et euh, à poser nos limites, finalement, et à savoir exprimer nos besoins. Euh, tout en... Enfin, euh, expri exprimer nos besoins, tout en exprimant aussi nos émotions, mais de façon saine. Il parle aussi de la colère, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est un gros challenge, en fait, au quotidien. Et moi, vraiment, je m'en suis rendu compte cet été, justement, avec des personnes qui étaient proches de moi. Évidemment, c'est davantage challengeant que les personnes proches, que moins proches. En tout cas, moi, j'ai trouvé. C'est-à-dire que je me suis aussi retrouvée challengée à ne pas savoir poser mes limites dans ma propre entreprise avec des clients, par exemple, à, à me sentir redevable de tout, sous prétexte que ce sont des clients et qu'ils ont, entre guillemets, consommé et acheté chez moi. Eh bien, je me sentais redevable. Alors qu'en fait, il y a... Non, il n'y a pas de de redevabilité, je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, ça, ça n'existe pas ça, on n'est pas redevable de, de quoi que ce soit, on peut très bien être dans le respect, mais sans être redevable, et du coup ben, je me retrouvais dans des situations où euh, en fait je me, je me perdais, parce que je me retrouvais à tout donner, ou à, euh, ou à faire des vocaux euh, pendant des minutes et des minutes, sur Instagram c'est pareil, à faire du coaching gratuit, pendant des heures, j'ai même envie de dire envoyer des euh, des dizaines et des dizaines de minutes comme ça de vocaux et en fait évidemment c'est pas la faute de la personne en face elle, elle vient juste chercher quelque chose mais c'était à moi dès le départ de lui dire écoute, euh, je peux t'aider sur ça euh, mais si tu veux j'ai aussi des offres etc. Enfin bref, d'avoir euh, de la guider en fait autrement plutôt que de euh, tout lui servir sur un plateau d'argent et en fait en ne en, en me, en me respectant pas là-dedans parce qu'après du coup moi je, je râlais je râlais de ces situations-là où j'avais l'impression de ne pas être respectée par les gens, les clients, peu importe, parce que euh, je m'étais mise toute seule dedans, en fait, voilà. Donc, euh, mais ce n'était pas le plus challengeant, ça. Vraiment, pour moi, ce qui a été le plus challengeant, je ne sais pas vous, mais moi, c'était vraiment... Et ça l'est toujours, ce sont mes proches, en fait, les personnes qui sont très, très, très proches de moi parce que euh, c'est les personnes à qui je tiens le plus et dont je fais peut-être le plus attention... Euh, au niveau du jugement, si je suis honnête avec moi-même, c'est-à-dire que euh, j'avoue que leur avis compte davantage qu'une personne que je connais pas ou euh, ou très très peu, euh, je m'en fiche un petit peu euh, maintenant, on va dire, de ce qu'elle va penser de moi, mais par contre, c'est vrai que mes proches, c'est je m'en fiche pas du tout. Si je suis honnête avec moi-même, je vais toujours songer à qu'est-ce qu'elle va penser de moi, euh, est-ce que je suis trop méchante peut-être, est-ce que là je suis trop arrogante, est-ce que... Donc, forcément, bah, du coup, c'est plus difficile de poser ses limites, euh, avec, euh, avec ces personnes-là. Mais, euh, mais c'est important. C'est important pour mener une vie euh, équilibrée, j'ai envie de dire, et respectueuse de soi-même. C'est super important. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, si pour vous c'est difficile, c'est que vous, et que vous avez peur, c'est qu'il faut que, il faut que vous le fassiez, en fait. C'est ce que je me dis à chaque fois que je me, je me retrouve déclenchée par, par quelque chose, en fait, je me dis, ah, j'ai peur. OK. Donc, ça veut dire que je suis pas OK et que je dois m'écouter. Voilà, tout simplement. Bon, euh, c'était un podcast qui n'était euh, pas bien long, mais, euh, mais qui était quand même nécessaire. En tout cas, j'avais vraiment envie de, de vous parler de cette notion-là. J'espère que, que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, si ça peut parler à quelqu'un, euh, n'hésitez pas à lui partager ce podcast. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.